0: Informujemy, że w trosce o wysoką jakość usługi rozmowy są nagrywane. Przed mikrofonem Borys Kozielski, witam serdecznie. Okrągły podcastu, informacje dla podcasterów. Dzisiaj dwie ważne, ciekawe informacje, ale za chwilę. Jakoś tak niedużo dzieje się w naszym świecie podcasterskim. Jeśli słuchaliście poprzednich audycji, to jesteście w miarę na bieżąco, chociaż audycja była dosyć dawno. Ale dzisiaj dwie dosyć ważne informacje. Pierwsza to jest taka, że firma Zencastr zaczęła już normalnie funkcjonować w internecie. I ten odcinek właśnie nagrywam przy pomocy tego oprogramowania, które jest bezpośrednio dostępne ze strony internetowej. Warto się z nim zapoznać, jeśli tworzycie własne podcasty, bo ja po prostu uwielbiam tworzyć na żywo podcast, to znaczy słysząc sygnałówkę, mówiąc w trakcie, kiedy tą sygnałówkę sam ściszam, później wstawiając kolejną sekcję i dzięki Zenkastrowi to się staje bardzo proste. Urządzenie, czy w ogóle program jest dość podobny do Sprickera Studio, ale jest nowocześniejszy. Umożliwia również rozmowę dwóch, trzech osób podczas takiej sesji nagraniowej. Więc chciałem zwrócić Waszą uwagę na to, że że to już jest dostępne i żeby sobie potestować, sprawdzić jak to działa. Wygląda dobrze. Testowaliśmy to już pół roku temu. Wtedy to była taka wersja alfa, potem była wersja beta, a w tej chwili jest już normalnie udostępniony interfejs w wersji pierwszej. Także zachęcam gorąco zencastr.com przez c pisane. Tam można szybko wybrać sobie bezpłatną opcję testowania przez dwa tygodnie wersji pro. Ale o ile się nie mylę, to taka wersja bezpłatna też zostaje na dłużej i można wtedy z niej korzystać. Nie wiem, co tutaj zabraknie mi po tych dwóch tygodniach od rozpoczęcia tej wersji pro testowania. Zobaczymy to za dwa tygodnie. Druga informacja może być bardziej elektryzująca, dlatego że audioteka.pl po zeszłorocznym ogłoszeniu na konferencji Polcaster tego, że zajmie się podcastami, faktycznie zajęła się podcastami. Chociaż próbowałem długo dowiedzieć się i uzyskać jakiś wywiad z. Z Marcinem Bemek, który był wtedy na Polkasterze. Nie udało mi się to. Próbowałem, no, no, różnych sposobów, dzwoniłem tam nawet. Próbowałem uzyskać jakiś numer telefonu. No ale firma Audioteka przyjęła politykę, że kontaktuje się wyłącznie przez e-maila. No, Co mi się nie udało z Marcinem Bemę, ale ostatnio jak y, za, pojawiła się informacja, że ktoś słucha podcastów z audioteki.pl na Facebooku, no to, no to byłem w szoku. Okazało się, że faktycznie y, użytkownicy aplikacji mobilnej mają dostęp do podcastów i tylko do kilku podcastów. To było bardzo ciekawe y, i ciekaw byłem, jak to działa. Zobaczyłem oczywiście od razu, zainstalowałem sobie aplikację mobilną audioteki.pl ale ponownie wykonałem telefon do audioteki i no, spróbowałem się czegoś więcej znowu dowiedzieć. W sekretariacie pani podała mi adres e-mail do Tomka Seroczyńskiego i... O dziwo i ku mojej wielkiej wdzięczności. Dziękuję bardzo Tomkowi za to, że odpisał mi i odpowiedział na wszystkie moje pytania, które miałem. A miałem takie pytania: Jak można znaleźć podcasty na stronie audioteka.pl? I Tomek Seroczyński odpowiada: Podcastów nie ma na stronie. To wyłącznie funkcja zawarta w aplikacjach mobilnych Audioteki na iOS oraz Android. Tam znajdują się zaraz na ekranie głównym i faktycznie, jak zainstalowałem tą aplikację w swoim Androidzie, to znalazłem podcasty na stronie głównej. No i takie bardzo proste... Funkcję tego oprogramowania, ale widać, że na przykład jak zasubskrybujemy 3 czy 4 podcasty, to one potem układają się w kolejności publikowania tych odcinków. Także to jest fajna funkcjonalność tego oprogramowania. Drugie moje pytanie, ile jest dostępnych podcastów w audiotece? I Tomek Seroczyński odpowiada, w tej chwili jest dziewięć podcastów i wysłał mi listę tych podcastów, zamieszczają w notatkach do dzisiejszej audycji. Kolejne moje pytanie, jak można dodać swój podcast, umówić się na współpracę? I odpowiedź od Tomka, nie prowadzimy w tej chwili działań, które w moim odczuciu zasługiwałyby na określenie umawiania się na współpracę. Uśmieszek. Podjąłem kontakt z kilkoma osobami pytając ich o zgodę na dodanie podcastu do aplikacji audioteki. Kilka innych osób zgłosiło się do nas samodzielnie. Sposób działania obecnej funkcji podcastów nie sprzyja zresztą wygodnej nawigacji po jakimś większym katalogu. To ograniczenie tworzy pewien limit rozwoju tej funkcji, na jaki możemy sobie w tej chwili pozwolić. Skupiamy się przede wszystkim na obserwacji zachowań klientów, ich zainteresowania podcastami próbując zrozumieć, jaką postać powinniśmy nadać tej funkcji w przyszłości. Z tym problemem, o którym tutaj pisze Tomek, spotyka się każda osoba, która próbuje coś zrobić dla właśnie, żeby skatalogować podcasty. Podejrzewam, że to jest problem, który polega na tym, że za każdym razem trzeba przeczytać RSS-a. I jeśli tych RSS-ów jest 9, tak jak w tych testach, no to nie zajmuje to dużo czasu. Natomiast jeśli jest ich 200 ponad bo tyle mamy już na przykład podcastów na podcasty info, no to to po pierwsze zajmuje to dużo więcej czasu, jednak 200 RSS-ów przeczytać, z każdym się połączyć, a każdy jest gdzieś na innym serwerze. To może długo trwać. Dodatkowo, jeśli taki RSS zniknie, to oprogramowanie wyszukujące może mieć problem z przejściem do czytania następnego RSS-a. I pewnie dlatego tutaj jest jakiś limit rozwoju tej funkcji. No ale mam nadzieję, że tak świetna firma jak AudiotechPL sobie z tym poradzi. No, Zainteresowało mnie, ale to może później też, że kilka osób zgłosiło się samodzielnie i, i zgłosiło swoje podcasty, ale to w dalszej części rozmowy. Czwarte pytanie moje, to było, czy dostępne podcasty są płatne, czy bezpłatne, jeśli płatne, to ile kosztują. Nie posiadamy w tej chwili żadnego płatnego podcastu. Wszystkie dostępne są do słuchania bezpłatnie. To pytanie no nie bez kosery, bo wszystkie właściwie podcasty na razie są bezpłatne. Nie ma takiej możliwości, żeby płacić. No są pomysły na premium jakieś podcasty, ale nie ma czegoś takiego chyba w Polsce, jak płatny podcast, co pewnie się zmieni, no ale w poru, no, w kontekście firmy audioteka.pl, która jest przecież firmą komercyjną, to należy się spodziewać, że nie będzie audioteka tego robić za darmo, tylko będzie chciała uzyskać jakąś prowizję od sprzedaży. No ale jak nie ma sprzedaży, no to nie ma prowizji, więc, więc tutaj ten problem pewnie jakoś łatwo będzie rozwiązany, ale, ale, ale na, razie, na razie widać, że tylko testy i nie, nie jest tutaj planowane coś takiego na razie. Jeśli mogę jeszcze odpowiedzieć na jakieś pytania, coś dodatkowo wyjaśnić, bardzo chętnie to zrobię, no bardzo się cieszę na tą otwartość, No właśnie tutaj Tomka namawiałem, żeby wystąpił w audycji, żebyśmy porozmawiali albo przez telefon, albo w studiu, no ale z przykrością musi odmówić własnego udziału w audycji. Sporo rzeczy, które jak zakładam utrudniały Marcinowi terminową odpowiedź, czy w ogóle odpowiedź, wisi teraz również nad moją głową. (śmiech) No Życzę powodzenia w rozwiązywaniu tych spraw i bardzo dziękuję za te odpowiedzi, no ale ja zacząłem, pytałem dalej oczywiście. I spytałem się, czy można dodać mój podcast, czyli właśnie ten okrągły podcastu do do testów. Podałem adres RSS-a, napisałem, że grafikę mogę przygotować na podstawie obrazków, które dostałem tak jak wyglądają inne podcasty w, w Audiotece. I dowiedziałem się i pytałem też, czy można ogłosić właśnie w tej audycji, której słuchacie, że inni podcasterzy mogą się zgłosić do, do audioteki, żeby dodać swój podcast, no przynajmniej do tych testów, które są w tej chwili. I Tomek Zroczyński odpowiada, z tego typu ogłoszenia mogłyby wyniknąć pewne trudności. Mimo wcześniejszego zdawkowego opisu genezy obecnej listy podcastów, Nie postępowaliśmy z nią niefrasobliwie. Zwracaliśmy baczną uwagę na jakość dźwięku w nagraniach, a także nawet bardziej na uniwersalną tematykę. Główny ekran w aplikacjach Audioteki jest wyświetlany około 300 tysięcy razy tygodniowo na urządzeniach bardzo różnych osób. Staramy się, by to, co zobaczą oni pod nową dla siebie opcją, nie wydało im się w pierwszym kontakcie zbyt egzotyczne, by spróbowali zacząć słuchać. Z kolei wiele polskich podcastów, jak je obserwuję, swoją szansę upatrzyło w tworzeniu specyficznej treści dla bardzo konkretnego grona odbiorców, co naturalnie czyni je też trochę hermetycznymi, odwrotnie wobec obrazu, który próbujemy wśród klientów audioteki budować. Takim przykładem jest właśnie Okrągły Podcastu, który jest skierowany tylko do podcasterów albo do osób, które myślą o tym, żeby założyć własny podcast. Rzeczywiście są to takie niszowe treści i to jest według mnie zaleta podcastingu, ale jak widać, no klienci, znaczy audioteka próbuje dotrzeć do szerokiego odbiorcy tak zwanego i, i tutaj widzę pewien problem, ale, ale przeczytam ciąg dalszy odpowiedzi. Myślę, że na szerzej otwarte drzwi dla wszystkich twórców podcastów właściwszy czas przyjdzie, gdy przygotujemy kolejną wersję tej funkcji z wygodnym katalogiem, nawigacją, dodawaniem do ulubionych. Nie chciałbym w tej chwili zanadto popaść w fantazję na temat tego, jak ona mogłaby wyglądać. Oj, my to już fantazjujemy od dawna. A póki co staramy się trzymać własne zapędy w ryzach. No to jest już koniec tych pytań i odpowiedzi do do audioteki na temat funkcji podcastów. Myślę, że to dużo Wam podpowiedziało A ja już też mam jakiś obraz tego, o co chodzi z podcastami w audiotece. Jeszcze raz bardzo dziękuję za odpowiedzi na te te pytania. Przypomina mi to troszeczkę Polskie Radio, które w roku 2006-2005 też stworzyło swoją podstronę, na której pojawiły się podcasty i też było tam tylko kilka podcastów. I to jakoś z czasem zupełnie umarło, zamarło. I przestało chyba istnieć. Dzisiaj to chyba już nie jest dostępne. I no, może tutaj być problem taki ideologiczny. Jeśli audioteka chce mieć tylko podcasty, które są no, skierowane do szerokich mas no to nie będzie to pełen katalog na pewno i i chyba będzie to mniej interesujące dla tych, którzy którzy próbują właśnie jakieś niszowe treści umieszczać w internecie. No i chyba też nie będzie to korzystne dla odbiorców, którzy prawdopodobnie tych treści również szukają, a znajdując podcasty w audiotece, będą zawiedzeni, że nie ma ich ulubionego podcastu na przykład ale rozumiem te problemy techniczne, o których mówiłem wcześniej. No, mam nadzieję, że te dwie informacje tak na szybko przygotowane w programie Zencastr, który przy okazji no, jest, testuje w ten sposób, przydały wam się i jeśli tak, to dajcie znać na, na moim Facebooku, bezpośrednio ze mną się kontaktując. Ja nazywam się Borys Kozielski, dziękuję bardzo za uwagę i do usłyszenia następnym razem.